0: con un video que, que traigo esta mañana para las madres. Es un video muy bonito. Vamos a ver si lo ponen allí los hermanos. Este video.
1: Puesto de trabajo falso. Solo un segundo, por favor. Muchas gracias. Ajá. Hey. Hola. Dos minutos. Gracias. Buenas tardes. Perdón por la espera. Y lo publicamos en línea y en los periódicos. Después hicimos entrevistas reales. Hola, mucho gusto. El gusto es mío. ¿Ha hecho entrevistas como esta por cámara antes? No. Déjeme contarle un poco acerca del trabajo para empezar. No solo es un trabajo, es probablemente el trabajo más importante. La posición para la que estamos contratando es para director de operaciones, pero es realmente mucho más que eso. Las responsabilidades y requisitos son son realmente extensos. La primera categoría de los requisitos sería movilidad. Este trabajo requiere que puedas laborar estando de pie la mayoría, o se podría decir que todo el tiempo. Constantemente de pie, constantemente agachándote, constantemente exigiéndote, es necesario un alto nivel de resistencia.
2: Uh, uh, okay.
1: Eso es mucho. ¿Por cuántas, como, por cuántas horas? 135 horas, hasta horas ilimitadas en la semana, es básicamente 24 horas al día, los 7 días de la semana. Estoy seguro que debe haber tiempo para sentarse en algún momento, ¿no? ¿Te refieres a un descanso? Sí. No, 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 hay descansos disponibles. ¿Es ¿es eso legal? Oh, sí, sí, por supuesto. Ok. ¿Entonces no almuerzos? Mm, Puedes comer algo, pero solo cuando el asociado ya haya terminado su comida. Ah. Creo que eso es un poco intenso. No, no, no es eso es una locura. Ahora, esta posición requiere excelentes habilidades de negociación y relaciones interpersonales. Realmente buscamos a alguien que pueda tener un título en medicina, finanzas y artes culinarias. Debe saber manejar varias actividades. El socio necesita constante atención. Hay veces que se tiene que quedar con el socio durante la noche. Tienes que estar dispuesto a trabajar en un ambiente caótico. Si tienes una vida, te pedimos que dejes a un lado esa vida. No hay vacaciones. Incluso en acciones de gracias, navidad, año nuevo, en días festivos, la carga de trabajo será mayor. Nosotros requerimos eso con una disposición de felicidad. Eso es cruel. <risa> es casi un chiste enfermo y retorcido. ¿Y cuando hay tiempo para dormir o...? Oh, no hay tiempo para dormir. Oh, es como llevar el ritmo. Exactamente eso. ¿Los 365 días? Así no. Es. Eso es inhumano. Eso es bastante demencial. Las conexiones significativas que logras y el sentimiento que tendrás al ayudar al socio es inmedible. También vamos a hablar del salario. La posición no va a pagar absolutamente nada. Disculpe. No. De ninguna manera ¿Sin alguien lo hará gratis. gratis. <risa> no. ¿Y qué si te dijera que hay alguien que realmente.? Actualmente ocupa esta posición en realidad. Billones de personas en realidad. ¿Quién? Las mamás. <risa> <risa>
0: sí. Sí.
1: Las madres. <risa> es asombroso. Director de operaciones, mejor conocidas como madres. ¡Oh! <risa> y llenan cada requisito, ¿no es cierto? ¡Oh, wow! ¡Oh, Dios mío! ¡La nada no es mejor! Sí, no hay pago, está 24 horas siempre ahí Estoy pensando en mi mamá ahora Sí, ¿y qué piensas de ella? Por todo el cuidado que ha tenido conmigo Muchas gracias por todo lo que haces Sé que no demuestro que aprecio todo eso, pero definitivamente lo hago Así que mami, quiero decirte gracias por todo lo que has hecho Te quiero mucho Has estado ahí cuando lo bueno y lo malo Mi mamá es asombrosa, es
2: muy asombrosa.
1: Este día de las madres, quizás quisieras hacerle una carta a ella.
0: Denle un aplauso a todas las madres. Muchas veces no nos podemos a pensar realmente el trabajo de las madres, pero realmente es como lo describe este video. Es un bastante trabajo, pero bastante trabajo el que las madres tienen. Y muchas veces nosotros exigimos más de la cuenta. Pero creo que Dios es bueno. Amén. Y lo mejor que podemos hacer en todas estas cosas es honrarlas. Darles un aplauso, darles un abrazo, darles un beso. Amén. Siempre démosle lo mejor a nuestras madres porque la verdad, ¿qué fuéramos de nosotros sin nuestras madres? No fuéramos nada. Amén. Voy a comenzar esta prédica, se llama La Mamá Perfecta y yo quiero comenzarlo con algo divertido, ¿puedo? ¿Sí? Les voy a contar unos cuantos, ¿ok? ¿Cómo pasan las madres? Mire cómo pasan las madres, dice que un niño le pregunta a su madre, los niños le hacen preguntas bien curiosas a las mamás y las mamás tienen que inventárselas todas para contestarle y le dice el niño, mami ¿por qué mi papá tiene tan poco cabello? Y su madre le contesta, es que tu padre es muy inteligente. La madre siempre defendiendo a sus esposos, a sus papás. Y dice, y el niño le responde, y entonces, ¿por qué tú tienes tanto cabello? Y la madre le dice, ya cállate y come tu sopa. Un niño en una boda, mire lo que le dice el niño, mamá, mamá, ¿por qué la novia va vestida de blanco? Pues porque este es el día más feliz de su vida. Ah, dice el niño Y entonces porque el novio va de negro Cuando no quieren ir a la escuela miren los niños. Dice mamá Hoy no quiero ir a la escuela Mira hijo tienes que ir No si me das Tres buenas razones entonces voy Pues mira Debes ir porque tienes la obligación Porque tienes 45 años Y porque eres el director de la escuela Y esta es la última este es un niño que le quería divertirse, divertir a la mamá en la bicicleta y demostrarle qué tan sagaz y hábil era en la bicicleta. Y le dice, mira mami, sin manos, soltando las manos. Se soltaba los tips del timón. Le digo, mira mami, sin patitas y soltaba los piecitos de la bicicleta. Y luego le decía, y eso de repente el niño se cae de la bicicleta y cae de cara y se levanta. Mira mami, sin dientes, le dice. Para comenzar divertidos, la verdad que las madres tienen un gran trabajo Y la tienen que hacer de abogados, la tienen que hacer de doctoras La tienen que hacer de profesoras, de maestras, de coach, de muchas cosas Dios las las capacita, las habilita para todo eso Y le puse el tema, la mamá es perfecta Y al final lo voy a cerrar porque le puse ese tema, la mamá es perfecta Porque todos pensamos, decimos, no, no hay mamá perfecta Yo quiero enseñarte en la palabra de Dios, voy a usar cuatro ejemplos esta mañana De cuatro madres, cuatro madres que nos enseñan algo a cada uno de nosotros La primera está en Primera de Reyes capítulo 3 verso 26 Dice este verso entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo Y dijo ah señor mío da a este niño vivo y no lo matéis Más la otra dijo ni a ti ni a mí partirlo Más o menos como tenemos la versión esta vamos a leerlo en esta versión Dice entonces la mujer de quien era el hijo vivo Habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo Y dijo ah señor mío da a este este niño vivo y no lo matéis mas la otra dijo ni a mí ni a ti Partilo vaya pusieron la misma versión que yo tengo Gloria a Dios Quiero comenzar esta enseñanza con este, con este ejemplo No se menciona el nombre de esta mujer, de esta madre en la Biblia Pero esta historia es más que todo cuando Salomón era rey, que empezó a ser rey. Y esa fue la primera prueba de sabiduría que Salomón tuvo. Estas dos mujeres tuvieron sus niños casi al mismo tiempo, con una diferencia nada más de dos, tres días, de diferencia entre haber tenido al niño, y una de ellas, por descuido, mató a su propio hijo cuando se le acostó encima a su hijo. Cuando el hijo estaba muerto vino y lo cambió con la que que tenía el hijo vivo Y y le cambió al niño La otra cuando se despertó se dio cuenta que no era su hijo Y vio que el hijo que lo tenía era la otra el que tenía su niño Empezaron una discusión, empezaron un pleito Llegaron los guardias, los guardias se la llevaron al rey Salomón Y era una gran pregunta para Salomón porque Salomón les pasaba diciendo y ¿Y quién es la mamá? Y una decía yo soy la madre de este niño Yo lo crié y la otra también ¿Y cómo sabemos a quién es la mamá en ese momento? Eh, era difícil saberlo las dos, las dos madres eran bien parecidas Era difícil que hubiera un, una distinción entre las madres Eran de la misma raza Entonces eh, era difícil para Salomón Entonces Salomón lo que hizo fue mandar a tener una espada Y le ordenó que partieran al niño en dos Que lo partieran por la mitad Y de acuerdo al verso que nosotros vemos dice de que la madre Hice la parte que me conmovió a mí dice que la madre del niño Cuando vio que iban a partir a su hijo se le conmovieron las entrañas Lo que podemos aprender de esta madre que no sabemos su nombre No sabemos quién era pero sí podemos tener una gran lección de esta madre Es que las madres tienen un amor entrañable por sus hijos Es algo que Dios ya le da a ellas, es algo que Dios ya pone en cada madre Escuchen bien hermanas y entiendan esto, nadie va a entender ese amor entrañable que tienen por sus hijos Muchas veces ni el mismo padre lo va a poder entender, no lo lo va a poder tener de la misma manera que ustedes lo tienen hay veces el amor entrañable que tienen por sus hijos es tan grande Que les hace perder la percepción de la realidad, la percepción de las cosas que se están viviendo Pero es entendible también por qué, porque ese amor que tienen es tan grande Que muchas veces pasa más que lo que puedan ustedes pensar o razonar Porque lo sienten, lo viven Esta madre se conmovió, fue tan grande, tan fuerte Y esa es una madre cuando ve sufrir a su hijo Las entrañas se le conmueven El amor interno por su hijo se le conmueve La madre es capaz de dejar de comer Para darle el bocado a su hijo La madre es capaz de tener frío Pero quitarse su ropa y ponérsela a su hijo Para que su hijo no pase frío La madre es capaz de hacer cosas Que no cualquier otra persona puede hacer por su hijo Pero es por el amor que Dios ya ha puesto dentro de ellas Es un amor entrañable, un amor intenso Que las mueve y las motiva a hacer cosas Un hijo puede ofender a una madre y su madre sentirse dañada Pero al día siguiente como que no ha pasado nada Por ese amor que le tiene, por ese amor entrañable Que sobrepasa todo entendimiento Si nosotros queremos entender el amor de Dios El que mejor refleja el amor de Dios es una madre Porque es un amor tan intenso, un amor tan fuera de entendimiento ¿Por qué? porque las madres ya tienen dentro de sí Ese amor que Dios les ha puesto para sus hijos Es un amor intenso, un amor fuerte No pueden ver sufrir a sus hijos Leí en una ocasión una historia de una familia en Canadá Le he contado varias veces esto Pero a mí me conmovió la vez que yo leí esa historia Era una historia real De que esta familia fueron a pasar a un bosque A un parque que En Canadá abundan los parques Pero los, barques, los parques son grandes bosques Pero inmensos bosques, la gente se pierde en esos bosques Y esta familia Empezó a caminar En su vehículo En el parque Y empezó a nevar cuando ya salieron y siguieron caminando, cuando ellos quisieron regresar La calle ya se había perdido Por la nieve Y el vehículo terminó estancado En un diche porque no sabían dónde estaban el, el punto es de que llegó un cierto momento Que decidieron salir del carro Porque se les iba a acabar la gasolina La nieve no paraba y empezaron a caminar Hasta que llegaron cerca de un árbol Se recostaron, llevaban un bebé De un año de nacido que No tenía ni el año, tenían, creo que eran Ocho o diez meses y lo protegieron con el papá al bebé, lo cuidaron y allí pasaron toda la noche Y no sé cuántas horas más pasaron con el bebé, pero la mamá durante este tiempo Le dio de amamantar a su niño, le dio para que el niño no se muriera Y estuviera alimentado, nutrido a pesar del gran frío, de las altas, bajas de temperaturas Al final de la historia lo, lo logran encontrar, llega un helicóptero y lo rescatan Pero la madre ya había muerto ¿Por qué? Porque ella para poder alimentar a su niño Y tener leche para darle a su bebé Ella agarraba hielo de la nieve Y se la comía Y eso es algo que mata a la persona Porque le produce hipotermia Y lógicamente la madre no sobrevivió El papá perdió los dedos de los pies Y perdió los dedos de la mano Pero protegieron a su niño Y su niño quedó vivo Esa madre tuvo un amor entrañable por su hijo no le importó su vida, lo que le importaba más que todo era su niño Ese Es el amor de la madre, es un amor entrañable Un amor intenso, un amor que no se entiende, amén Ese es el primer ejemplo que, quiero, que quería utilizar esta mañana de esta madre La segunda madre que quiero ocupar esta mañana es Jocabed ¿Cuántos han oído hablar de Jocabed? Jocabed está en Éxodo capítulo 2 verso 3 Jocabed capítulo 2 verso 3 Esta es la mamá de Moisés mire este verso lo que dice Pero no pudiendo ocultarle más tiempo Tomó una arquilla de juncos Y la calafateó con asfalto y brea Y colocó en ella al niño Y lo puso en un carrizal A la orilla del río Moisés todos sabemos que nació En un momento difícil En un momento De los más duros, más difíciles para el pueblo de Israel De toda la historia del pueblo de Israel Eran esclavos en Egipto El faraón había dado un edicto muy claro De matar a todos los primogénitos de los judíos Y la razón era porque los los egipcios Se habían llenado de miedo porque el pueblo de Israel El pueblo judío cada vez estaba creciendo más y cada vez eran más y más fuertes que ellos. Entonces lo que se le ocurrió al faraón. Es matar a los primogénitos varones. De cada familia de los judíos que naciera. Menores de un año. En ese, en ese contexto. Es en el que nace Moisés. Imagínense esta madre. Estar embarazada. Tener a su hijo recién nacido. Y estar en un edicto. En el cual ella tiene que sacrificar. Exponer su vida Si él la encontraban con este bebé Ella misma podía ser Matada en ese momento Por ir contra el edicto del rey Por querer cubrir a su niño Por querer proteger a su niño Pero a ella no le importó nada Ella protegió a su niño Ella vino lo que hizo Fue guardarlo por tres meses Lo escondió Hasta que llegó un momento Que ya no lo podía esconder más Y fue lo que la parte del verso que nosotros acabamos de leer Hizo una canasta, calafateó toda la canasta, la cesta Y puso a Moisés en esa cesta y lo metió al río Y se se preocupó que su hija fuera detrás de esa canasta Para asegurarse que su hijo no se fuera a ahogar Y su hija vio cuando la hija del faraón encontró la cesta Y adoptó a Moisés como su hijo pero lo tremendo de la historia es de que la hija del faraón Le termina dando a la mamá de Moisés a su hijo Sin saber que la mamá se lo termina dando para que se lo cuide ¿Qué aprendemos de Jocabé, lo que aprendemos desde Jocabé Es que las madres las ha puesto Dios para cuidarnos En los momentos que nosotros no podíamos cuidarnos En los momentos que no podíamos alimentarnos en los momentos que no podíamos tener hacer ciertas cosas Las madres nos enseñan a hacer cosas que nosotros no podíamos hacer A cuidarnos de cosas que nosotros no podíamos cuidarnos Por ejemplo cambiarle los pañales a un bebé Darle de, 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 darle de comer a un bebé Yo no sé cuántos de ustedes han tratado de darle comer a un bebé Pero yo créame, cuando paso cinco minutos que ya no quieren comer ya estoy más desesperado que el bebé. Yo me acuerdo que a Mónica y a mis hijos cuando yo quería darles de comer siempre les hacía el avioncito y volaba con el avioncito y todo y les metía y y abrían la boca y al principio me hacían que sí abrían la boca y ya les daba la la comidita pero después ya cerraban la cama. Mm Y yo por más que quería meterle, abra la boca, le dije. Y, y nos desesperamos, pero las madres no. Y venía mi, mi esposa siempre decía, espérate, yo lo voy a hacer, me decía. Y agarraba bien la cuchara y mire, como que me estaba, quitaba un gran peso de encima. Shhh, sentía yo un gran alivio. Y ya llegaba ella y con mucha gracia le empezaba a dar de comer y todo. Y terminaba, Mónica terminaba toda bañada. Roberto igual, terminaban todos bañados y así son cada niño. Ahí empezaba, había que bañarlo después de comer Esa es parte de la historia en nuestras vidas Pero Jocabe hizo eso con Moisés Ella lo cuidó, ella lo amamentó, ella lo crió Ella lo doctrinó acerca de las enseñanzas de Dios O sea Dios la usó esta madre para los cuidados de su hijo Dice Jocabe, sin saberlo estaba cuidando Estaba criando al caudillo más grande de Israel A Moisés Al líder más grande que Israel pudo haber tenido en su vida. Madre no te desesperes. Cuando te toca cuidar a tus hijos. Y muchas veces es difícil. Muchas veces es duro. Muchas veces es cansado. Muchas veces ya no queremos seguir adelante. Yo las entiendo. Pero no te preocupes. Tú no sabes muchas veces. Si estás cuidando, estás criando. A un futuro presidente. A un futuro gobernador. A un futuro diputado. A un futuro Alcalde, a un futuro doctor, abogado, amén. Yo tengo Roberto que la otra semana se me gradúa de abogado. Y es hermano, no, no nos cansemos de hacer el bien, especialmente a nuestros hijos. Nosotros, sin saber, estamos cuidando a un hombre del Señor, a un hombre que Dios ha puesto, a una mujer que Dios ha puesto, y usa una madre para cuidar a ese bebé, amén. Esa es la segunda cosa, la primera madre. Que pusimos de ejemplo es una madre que tiene un amor entrañable La segunda madre que pusimos de ejemplo es una una madre que cuida Y protege a su bebé y para eso se necesita la madre Yo me cuesta encontrar hombres que puedan hacer ese trabajo Y hoy supuestamente hoy hay muchos que cambian esos papeles Y gloria a Dios por esos hombres también que que hacen ese trabajo Porque es un trabajo difícil Pero cuando nosotros hacemos ese trabajo Como el video que nosotros pusimos aquí Nos damos cuenta Que no reconocemos el trabajo que nuestras madres hacen Hasta que realmente alguien nos pone la realidad de lo que hicieron Siete días de la semana trabajando Las 24 horas del día disponibles a cualquier momento Tienen que comer después que el socio termina de comer tienen que hacer muchas cosas que querían hacer, pero ya no las pueden hacer, porque ahora son madres a tiempo completo. Pero no te canses, porque a tu debido tiempo vas a ver la recompensa. Amén. Y siempre declara, yo estoy cuidando al futuro presidente de los Estados Unidos. Gloria al Señor. Yo estoy cuidando al futuro congresista de los Estados Unidos, al futuro senador de los Estados Unidos, al futuro abogado de los Estados Unidos. Amén. La tercera madre que quiero poner como ejemplo esta mañana Está en Primera de Samuel capítulo 2 verso 19 Primera de Samuel capítulo 2 verso 19 Y dice y le hacía a su madre una túnica pequeña Y se la traía cada año cuando subía con su marido Para ofrecer el sacrificio acostumbrado Este se llama Ana Ana era la esposa del Cana Ana no podía tener hijos. Ispenina que era la otra mujer del Cana. Se burlaba de ella. Como toda mujer quería darle un hijo a su esposo. Como toda mujer quería tener un hijo. No nunca había tenido un hijo en su vida. Y ella lo sufría. Porque no había tenido ese hijo. Y quería tener un hijo. Ella dice que le clamó a Dios por un hijo. Bien, No solamente le oró. Sino que le clamó a Dios. Hay una gran diferencia entre orar (coughs) y clamar cuando nosotros oramos lo que hacemos es hablarle a Dios cuando nosotros clamamos lo que hacemos es hablar desde dentro nuestro corazón con toda nuestra fuerza con todo nuestro ser angustiados desesperados esperando una respuesta de Dios. En el clamor hay llanto, en el clamor hay sufrimiento, en el clamor hay agonía Nadie puede decir yo clamo a Dios hasta que no siente que de dentro de él se está desgarrando algo Que dentro de él está teniendo algo de desesperación en su vida por oír esa respuesta de Dios Esa manera en la que le pidió Ana a Dios y Dios le contestó Pero Ana también hizo un pacto con Dios Ana le dijo si tú me das ese niño yo te lo voy a entregar a ti Lo voy a amamantar, lo voy a cuidar que es el trabajo que hace una madre Pero cuando lo destete te lo voy a entregar Señor Y Dios le concede y le da uno de los jueces más grandes que tuvo Israel Que es Samuel, profeta grande, un hombre de Dios ¿Qué aprendemos de esta mujer? Lo que aprendemos es Qué importante es que las madres oren por sus hijos Qué importante que las madres también pongan Ante, ante la presencia de Dios al, a sus hijos Hay una oración que Dios siempre la va a contestar Bueno Dios no contesta todas las oraciones Muchas veces no, nosotros no las vemos Pero hay una oración que Dios no la va a pasar desapercibida Y es el clamor de, de la madre por sus hijos cuando antes de nacer tenemos que poner a nuestros hijos a los pies del Señor Y lo que tenemos que aprender también es entregar a nuestros hijos al Señor Pero cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles con nuestros hijos entiendan, madre lo mejor que puedes hacer es orar por tus hijos No te llenes de angustia, no te llenes de afán Mejor ve a presentar toda esa angustia Al único que puede cambiar todas las circunstancias Al único que puede hacer que las cosas sean diferentes Al único que va a transformar el corazón de tu hijo No importa en la rebeldía que esté No importa en las situaciones difíciles que esté Cuando tú le oras, cuando tú le clamas Dios cambia todas las cosas, amén Mire nosotros como padres lo hemos vivido con mi esposa pero yo a veces escucho a mi esposa no solamente orar, sino que clamar. Y sabe que yo soy bien cómodo. Cuando lo oigo a clamar a ella, ya me duermo. Porque ella dijo, ya estuvo. El Señor ya nos contestó. Ella hizo el trabajo por mí. Parece difícil, parece duro, pero sabes, ese es el trabajo de una madre. No significa que los padres no tengamos que orar, pero a través de Ana. Entendemos que hay clamores que solamente la madre lo puede hacer. ¿Sabe qué le dijo el sacerdote a Ana? Le dijo, y que está borracha. Está borracha esta hora. Y qué le dijo a Ana: No, tú no entiendes, Eli. Yo no estoy borracha. Lo que dentro de mí se está desgarrando algo, porque yo deseo un hijo. Yo le he puesto esta necesidad al Señor, hermana. Hay cosas que solamente tú lo puedes clamar. Estoy de acuerdo que le pidas ayuda. Ayúdame a orar por mi hijo. Pongo a orar si quieres a toda la iglesia. Empieza a orar todos tus amigos y todo. Pero el clamor de una madre es poderoso. Amén. La tercera cosa es bien importante. Una madre tiene que clamar por sus hijos. Una madre tiene que clamar por sus hijos. Mire a mí nunca se me olvida yo fui militar. ¿Hay alguna madre que tiene un hijo militar aquí? Que está ahorita en el servicio ¿Hay alguna madre? levante la mano ¿Nadie? ¿Mana Alba? ¿Ya no? Ok Pero si hay una madre Que tiene un hijo por militar Ahorita en servicio Ore por su hijo Nunca se me olvida esto mire, Cuando yo fui piloto militar Una ocasión yo le estaba contando A mi mamá una situación Que había vivido Una situación difícil Que había vivido en la, en la guerra Y mi madre me dice En estas palabras Hijo Yo paso orando mucho por ti Para que Dios guarde tu vida Pero lo sentí que me lo dijo Con todo su corazón Fue algo como que ella hubiera querido Abrir su corazón Y que viera yo Leyera todas las oraciones Que ella le hacía al Señor Y sabe yo estoy seguro Que Dios guardó mi vida Por las oraciones de una madre Por las oraciones de mi madre querida se da cuenta qué poderoso que usted pueda orar por sus hijos cuando salen de noche, cuando van a pasear, cuando se van a la escuela. Cuando hermano, estamos en un mundo que cada vez hay más maldad y la palabra lo dice que cada vez va a, ser, va a haber más maldad. Hermano cubra a sus hijos, ore por ellos todos los días, esté orando por sus hijos. Dios está en control de todas las cosas pero clame por sus hijos. La cuarta madre que quiero acusar y la última es María, la madre de Jesús. Lucas capítulo 2, verso 7. (coughs) Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. La primera madre aprendimos... De la mujer que no, no conocimos su nombre, aprendimos que tienen un, un amor entrañable las madres. La segunda madre aprendimos que Dios escoge a las mujeres, a las madres con un propósito especial de cuidado de sus hijos. De la tercera madre aprendimos a orar por sus hijos. Qué importante que la madre clamen por sus hijos. Pero de Madría aprendemos algo excepcional. Que quiero que te quede en tu corazón Escucha bien lo que, lo que el Señor Lo que la palabra de Dios nos enseña Acerca de la Virgen María Dice que María se sentía dichosa Por ser la madre del Hijo de Dios Ella misma le dijo al Señor ¿Quién soy yo Señor? Se sentía emocionada, se sentía contenta Yo estoy seguro que Dios escogió a María porque era una mujer Íntegra, una mujer sincera Pero mire qué aprendemos de María a pesar que, que en dos ocasiones visitó al Señor Jesús Y Jesús le dijo en una ocasión Mi madre y mis hermanos son los que están conmigo En otra ocasión le dijo María qué tienes conmigo Mujer qué tienes conmigo María aprendió de que a través de Jesús A través de lo que Dios le había dado en su vida Aprendió que Jesús tenía un propósito de Dios que Dios Jesús había venido con un propósito grande a este mundo. A través de María, las madres tienen que entender que sus hijos tienen un propósito en esta vida. Que sus hijos no vinieron a este mundo simple y sencillamente para ser ingenieros, simple y sencillamente para ser abogados, simple y sencillamente ser para doctores. No, sus hijos vinieron con un propósito divino a este mundo. Todos tenemos un propósito en esta vida. Lo más triste en este mundo, lo más duro en este mundo es vivir todo el resto de nuestra vida Sin haber encontrado el propósito por el cual Dios nos creó María entendió que Jesús tenía un propósito en su vida Dice que cuando el ángel le reveló que que ella en su vientre llevaba al Hijo de Dios Que llevaba al Salvador del mundo él dice que ella lo guardó en su corazón y lo meditaba día y noche ¿Para qué cree que lo guardó en su corazón y meditarlo día y noche? Para entender el propósito de Jesús Escuche bien esto hermana, lo que le voy a enseñar Nunca va a encontrar en la escritura usted En ninguna parte de la escritura En la que la Virgen María le ha dicho a su hijo Que no fuera a la cruz ¿Se ha puesto a pensar en eso? Pedro le fue a decir a Jesús Jesús, no vayas a Jerusalén, te van a crucificar, ya no vayas, te van, a, te van a matar. ¿Y qué fue lo que le contestó el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. María sabía que su hijo iba a morir en esa cruz. María sabía que su hijo iba a sufrir en esa cruz. Había un amor entrañable dentro de María, dentro de la Virgen María. Que cualquier madre lógico, sensato, hubiera reaccionado y pedirle a Jesús, Jesús, por favor, no vayas a la cruz. Pero ¿qué aprendemos de María? María aprendió que su hijo tenía un propósito grande en este mundo. Madres, quiero dejarte este mensaje esta mañana. Muchas veces tus hijos... Ni ellos mismos van a a entender su propósito Pero yo estoy seguro que si tú buscas de Dios Oras por tu hijo El mismo Señor va a revelar el propósito de él en sus vidas De María aprendemos a soltar a nuestros hijos Sabe que hay madres que nunca quieren dejar a sus hijos Pero de María aprendemos a soltar a nuestros hijos mis madres y mis hermanos son los que están conmigo. María llegó un momento a entender. Que su hijo tenía una función que hacer. Que su hijo tenía que servir. Que su hijo tenía que salvar al mundo. Ella dejó que su hijo hiciera para lo cual había venido a hacer. Muchas veces nos cuesta a las madres desprenderse. Dejar que sus hijos hagan. Ah, pero escucha bien esto. Jesús fue crucificado en una cruz. Todos Tenemos que llevar una cruz, tus hijos cierto momento de la vida tienen que llevar una cruz Déjalos, déjalos ese momento, tú no puedes llevar la cruz de ellos madre Ora nada más, pero déjalos, cada quien tiene que llevar su cruz Pero entiende esto, esa cruz tiene un propósito todo grande en sus vidas esa cruz va a forjar algo en el corazón de ellos. Esa cruz va a traer un cambio en sus vidas. Y mira para adelante, no mires la cruz, sino mira lo que está después de la cruz. Y después de la cruz hay resurrección. Después de la cruz hay victoria. Después de la cruz está la vida eterna. Mejor cree que lo que está pasando tu hijo es porque Dios quería tocar su corazón. Dios quería llegar a la vida de su corazón. Y no había otra manera que pasando la cruz. Y la cruz es sufrimiento La cruz es dolor Pero hay momentos que necesitamos Dejarlo ser Y tenemos que entenderlo eso Cuatro cosas que aprendemos De las madres La primera El amor entrañable No hay madre que le guste ver sufrir a su hijo La segunda El cuidado De los hijos de la madre La tercera es orar por nuestros hijos. Y la última, a pesar que no, no haya madre que, que le guste ver sufrir a sus hijos, las madres tienen que aprender a dejar ir a sus hijos, a soltar a sus hijos. Y termino con esta parte. Vamos a, a Lucas capítulo 10, verso 40. Lucas capítulo 10, verso 40. Voy a cerrar con esta parte Porque yo le puse al tema La mamá perfecta Y mi esposa me dice Pero es que no hay mamá perfecta Yo estoy de acuerdo con mi esposa Pero el Espíritu Santo me mostró otra cosa Y cuando el Espíritu Santo Te muestra algo diferente Entonces las cosas cambian Mira lo que dice este verso Lucas capítulo 10 verso 40 Pero Marta se preocupaba Con muchos quehaceres Y acercándose dijo Señor No te da cuidado que mi hermana me me deje Servir sola, dile pues que me ayude Tenía razón Marta de estarle reclamando A Jesús que su madre, su su hermana estaba De Aragana, tenía razón sí o no, sí Tenía razón, Su hermana no quería ayudar Marta estaba preocupada en los quehaceres De la casa Marta estaba afanada en los quehaceres de la casa. ¿No, te, ¿No tienes razón muchas veces que nadie te ayuda en la casa? ¿No tienes razón muchas veces que tu esposo llega a la casa y solo llega de mandón? Ya está la comida. Vengo tan tarde y no me tienes la comida lista. Ni siquiera te preguntan qué has hecho. ¿Qué hiciste todo el día? Tienes razón muchas veces en eso tenía la razón Para mí estará lógico ¿Podrá ser una madre perfecta Con tantas cosas en la vida? ¿Se podrá Llegar a hacer eso? Mira lo que dice el siguiente verso Verso 41 Respondiendo Jesús Le dijo Marta, Marta Yo yo te voy a decir, yo he aprendido algo Quítale el nombre Marta y ponle tu nombre Quítale el nombre Marta Ponle Elisa, ponle Gladys, Patti, María, Merari, Blanquita, ponle el nombre de ustedes. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. En otras palabras, estás tan preocupada de tus quehaceres, estás tan metida en lo que estás haciendo. Quieres ser lo mejor para tu familia, quieres ser lo mejor para tus hijos, quieres ser lo mejor para tu esposo, quieres ser lo mejor para todo el mundo. Estás tan preocupada que todo el mundo te vea bien. Miren lo que le dice Jesús. Pero solo una cosa es necesaria. Wow. Y Jesús no le quiso decir, no me hagas la comida. Porque estaba haciendo la comida de Jesús. Le iba a dar de comer al Señor Jesús No le quiso decir eso ¿Sabes qué le quiso decir Lo que le quiso decir el Señor Jesús? Marta ¿Sabes por qué estás reaccionando mal? Porque no has puesto Tus prioridades bien Estás haciendo Lo que estás haciendo No con contentamiento Lo que estás haciendo Lo estás haciendo con dolor Lo que estás haciendo Lo estás haciendo mal Porque estás haciéndolo para que te vean. Y tú nunca vas a poder ser perfecta así. Es lo que el Señor Jesús le dice. Pero solo una cosa es necesaria. Y María. La haragana. La que no quería trabajar. La que estaba tirada a los pies de Jesús. Y tu esposo. Que solo llega a pedir la comida. Tus hijos que solo llegan a pedir esto. Y María. Ha escogido. La buena parte La cual no Le será quitada Madres Quiero cerrar con esto Madre perfecta no lo existe Pero si hay un Dios perfecto Si Jesús es perfecto Y la palabra de Dios dice Que todos nosotros tenemos que llegar a la Estatura de Jesús, todos nosotros Tenemos que llegar a ser a la imagen De Jesús, al varón Perfecto Sabe la única manera que nosotros podemos ser perfectos en Cristo Jesús Es rindiéndonos a los pies de Jesús Es dejándole todas nuestras necesidades Todas nuestras preocupaciones al Señor Jesús Hay momentos madres Que tú no puedes ser la mejor madre Hay momentos que tú no tienes la respuesta para tus hijos Hay momentos que tú no puedes aconsejar a tus hijos Lo que tú quieras decirle a tus hijos muchas veces En lugar de servirle de ayuda le va a servir de estorbo En lugar de servirle para edificarlo lo vas a hundir Hay momentos que tienes que entender que todo lo que estás haciendo Trabajando y trabajando si no has puesto bien tus prioridades Va a ser solamente vanidad de vanidades. Madre no quiero que te vayas esta mañana sin este consejo. Tenemos que aprender como madres a poner nuestras prioridades. Primero es Dios. Escoge la mejor parte. Escoge la mejor parte. Dios nunca te va a defraudar. Dios nunca va a hacer nada contra ti. Y todo lo que a ti te falte Dios lo va a cubrir Todo lo que necesidad que tú tengas Dios la va a cubrir Y lo que tú no puedas hacer Dios sí lo va a poder hacer Puedes darle un aplauso al Señor Jesús esta mañana y decirle gracias a Jesús Vamos a pararnos y vamos a orar por todas las madres Pasen por favor todas las madres aquí esta mañana Quiero orar por todas y cada una de ellas Quiero pedirle a mi esposa que pase aquí En todas las madres por favor Que están aquí esta mañana Sé que muchas veces Háganse más para adelante Para que las hermanas que vienen atrás Puedan pasar Gracias, gracias Sé que muchas veces el trabajo de mamá Es mal recompensado es más muchas veces Es más de la cuenta El otro día Sin ¿sí qué ni para qué, Hace dos semanas esto Yo entré al sauna Y estaban dos mujeres platicando Y empezaron a quejarse de los esposos De todo Se quejaban de esto, se quejaban de aquello Según ellas ahí solo habían gringos Quizás me vieron a mí el pelo rubio, Pero yo estaba entendiendo todo lo que decía Iba de quejarse Entonces llegó una que hace el aseo A sentarse con ellas y empezaron a hablar de los hijos. Y empezaron a decirse de los hijos: cuántos hijos tenía, cuántos, lo que les había costado, lo que habían trabajado, porque todas ellas eran mujeres mayores. Yo no sé, dijo una, porque Dios es injusto. dijo Dios no le dio a mi marido que cuidara a todos mis hijos, no que yo los tuve que cuidar. Ese es el trabajo de nosotros: cuidar a los hijos, dijo. crear a los hijos. Y mire los hijos cómo le pagan a uno En ese momento El Espíritu Santo me habló en mi corazón Marta, Marta Afanada Tu trabajo Dios te lo ha dado Nunca vas a encontrar Lo que Dios te ha dado Hasta que no busques la mejor parte Siempre vas a estar sufriendo pero es que mis hijos, déjalos a ellos. Es más, vámonos a ver, te voy a decir una cosa. Dice la palabra en el libro de Hebreos, hablando de los hombres de fe. Todos no recibieron aquí lo que tenían que recibir. Y fueron hombres de fe. Es más, tú como madre posiblemente nunca lo vayas a ver. La recompensa que Dios tenía preparada para tu vida. Pero Dios te escogió como madre de tus hijos. Ninguna madre hubiera sido tan perfecta Para ese hijo, y para esa hija Que tú Nadie. Imagínate por un momento Aquí está Merari con la hermana Berta agarrada de la mano Está mi, mi hermana María mamá de, Venga para acá hermana María Mi suegrita linda, preciosa Hay que llevarse bien con la suegra ¿Te cree que mi esposa pudiera imaginarse Otra mamá mejor que ella? Dios la escogió ¿Te cree que Merari pudiera imaginarse Otra mamá mejor que la hermana Berta? No Dios la escogió Piensen en su mamá por un momento ahorita Ahora hijos piensen en las madres Que están aquí al frente Dios las escogió ¿Qué quiero decir con esto madre? Cualquier error que tú hayas cometido No te frustres tus hijos son lo que son ahora y lo malo que, tú, que, tú, que son ellos, no te eches culpa de nada de eso. Coge la mejor parte, empieza a orar al Señor, empieza a buscar de Dios, empieza a buscar de Dios, te vas a dar cuenta que lo malo no lo sembraste tú, hiciste la mejor parte. Tú hiciste lo mejor que pudiste. Déjale lo demás al Señor. Déjalo. Déjala que pase la cruz. Porque la cruz va a traer cambios a sus vidas. Déjalos. Cierra tus ojos y voy a orar por las madres. Le voy a pedir a mi esposa que haga la oración. Yo bendigo.
2: Señor, gracias esta mañana. Señor, porque. Pagarte no podemos, Señor. Quienes éramos nosotras, Señor. A ti no te podemos engañar, Señor. No merecíamos tanto amor, tanta honra y tanto privilegio para que esas cosas tan hermosas, esos tesoros tan bellos que nos diste, nos llamasen mamá fue tu amor, fue tu favor se trató de ti siempre Señor fuiste tú detrás de cada caricia de cada cuidado Señor fuiste tú quien movió el corazón de cada una de nosotras Señor para recibir Señor ese regalo tan grande Señor que hoy podemos llamar nuestros hijos Señor Padre yo te ruego hoy Señor Que seas tú la fortaleza que como mujeres y como madres necesitemos, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, que nos des el amor, que nos des la ternura que ellos necesitan. Pero que seas tú también, varón de guerra, que nos alistes en tu ejército para poder pelear con fuerzas. Entendiendo que nuestra causa es justa. Lo que sí hemos de morir.